0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。哇，这个时序即将要进入十二月哦，大家又开始要来想一想换季这件事情哦。在家里换季最麻烦的就是衣物的收纳，或是被褥哦、床这个寝具的收纳，这真的是一大考验。通常哈，不管你是夏天过了。要把夏天衣服收起来，把冬天衣服拿出来，还是一样的。就是你到了夏天，要把夏天衣服拿出来。经过了一个冬天或一个夏天，台湾的潮湿环境常会让你发现，诶，我衣服不是本来应该是有洗干净的吗？可是为什么拿出来之后发现它好像有点味道，或是甚至是有点斑哦，就是黄斑。所以这个衣物的收纳哦，真的是要在之前你在收的时候你就要做好，以免你拿出来的时候会有很多麻烦的地方。所以今天呢，一样的，我们就请到我的好朋友来教大家。收纳这件事情，尤其是换季这种大工程，你到底怎么做可以做得比较轻松，以及怎么做才能够确保你下一次拿出来不要看到的时候这个花容失色？那今天我们再次请到生活魔法家家事达人陈映茹老师，欢迎吴老师。Hello， 同仁好，各位听众大家好。我们来看一看你们家里面的衣物换季或是寝具换季都是你的工作吗？其实是，但是还好的是我通常都习惯就是。
1: 分很多很多次做，这样子就不会那么累。<笑>我本来想要问你，可不可以一次搞定？就你说很<笑>没有，就是假设有些东西要收，然后我就把已经确定不会再用的先优先收，然后分次，因为我习惯是。如果可以都自己洗啦，嗯、所以我就觉得有空的时候就弄一点，弄一点，慢慢弄，慢慢弄，嗯、这样
0: 子比较不会那么累。嗯，嗯好，嗯、所以怎么样才能够？如果要分次的话，哈、嗯，那你一定会先做一些分类，对不对？对，那我们就先来讲、嗯、这个分类，其实也是在换季的时候要告诉大家的一个。重要的步骤，对不对？对，
1: 其实如果我们收纳的时候啊，嗯、不管是换机或平常收纳，真的是逻辑要越清楚，你做起来就越轻松。嗯，因为有时候大家会觉得，哎，我怎么做好久，怎么家里越来越乱，或者东西好像全都搬出来了，嗯、但是收
0: 不回去。而且你会觉得很奇怪，明明就已经丢了那么多东西，怎么收起来那么多？<笑>一些<笑>我丢掉的东西，它原本到底在哪里？<笑>對而有时候不整理还好，一整理发现怎么家里东西
1: 很多的，<笑>在抽屉拿出来才觉得怎么塞会再
0: 也放不回去我觉得最可怕的就是当你把东西拿出来之后，嗯，你就可能要到凌晨三四点才能睡觉，<對>因为根本没办法很
1: 怪想说，我当初怎么有办法塞在这个抽屉，怎么觉得东西量变大了。太神奇！其实会建议大家还是要做那件事，就是断舍离跟淘汰，就取舍。虽然这件事我们都很不爱，但是他其实真的。这是重点，因为它其实就是让我们可以轻松的、嗯、主要原因。因为我们丢掉了很多不要的，嗯、就可以省下更多的时间，嗯、或者不会花很多时间在收一些根本用不到的东西。嗯、所以换季的收纳的第一步，真的就是先做淘汰跟取舍。嗯，那条件就很容易啊。比如说，有些衣服的状况真的就已经不佳了，很明显，它可能已经被虫咬到都破，你也就知道没办法修。或者有些衣服已经。染色、褪色这些状况不佳的，其实就真的就把它淘汰掉。那还有一些就是真的穿了也尺寸不合的，那你不要再幻想会瘦下来。嗯、<笑>如果一两年这件事都没有成真的话，嗯、可以做一些淘汰跟取舍，嗯、然后可以设一些标准指标，三年没有穿的。或者有些衣服你真的自己心里也知道，就是根
0: 本现在不适合，对，或者
1: 就过时了，就摆在那，你根本也没有爱它过，就是摆着。摆着有时候你
0: 就是会觉得好像可惜，它明明就好好的，好好的然
1: 后就或者是、嗯、啊，当初买很贵，诸如此类的。嗯、那其实我常会提醒学生说，衣物或物品流失看它的价值，而不是价格。嗯、就是你要留，你觉得有被留下来价值的。嗯如果只是因为价格而留，常常还是留了一些根本没在用或没在穿的东西，这样子。嗯、所以第一步就是还是要做这件事情，虽然很不爱，但是淘汰。对，取舍，对<舍>对对，对再来，再再来的话，留下来的就是我们已经确定要留下来的东西了，嗯、就要好好的检查一下，嗯、看它的状况。嗯、其实有状况的话，就一定要先处理，嗯、尤其我们要收到箱子里面的，一定要先把前面发现的状况都处理完再收起来，不然只会越严重。比如说，我发现这衣服有一个小点点的脏污，说啊不明显，那你收到箱子半年后再打开，它就会变得超明显，嗯、因为它会比如说污垢啊或色素什么都会。会沉淀，然后甚至它会扩散在纤维，就会变得很明显，所以就一定要先把所有前置该洗的、该处理都要再做过一遍，嗯、然后也要提醒大家有一个，就是像有些人是那种整套的套装，嗯、那他只穿了，比如说上面的外套，然后下面的裤子或搭的裙子，整个夏天都没穿，或整几个季节都没穿。如果我要送洗的话，还是要一整套一起送洗，嗯、绝对不要说我只穿了上衣，所以我上衣洗，下面不洗，那久了他们就有色差。色差对，嗯、其实这些都是要稍微留意的部分。嗯、那清洁完以后就可以开始收纳。那收纳之前一个动作一定要做，就先分类。对，这样子到时候东西才找得到。那分类这件事就没有一定的标准答案，就是每个家庭习惯，有些人是。照小孩子啊，家里人口一人一箱，或者有些人是习惯说我们家里的，比如说都是滑雪的那种很少用的东西，装成一大箱，或者特殊情况才会穿到的东西装一箱，诸如此类的。然后或者就是照空间，比如说放在卧室的一箱，或放在哪里的一箱。其实分类方法其实是照每个人的家里的习惯，或你个人的思考逻辑。嗯、像我一个学生，他的分类法就很有趣。他说他的分类法是照衣服穿的场合，比如说他习惯把礼拜一到礼拜五上班会穿的放在一起，然后周末的休闲的放一起，然后如果特殊场合，比如婚丧喜庆才会穿的，他就另外收。他是用这样的逻辑在收纳，这样子。哦哦
0: 、嗯，分类其实真的每个人都不一样，对每个人都不一样、哦，可以用自己喜爱的方式。对，那有些人对色彩非常的敏锐的、嗯，他就是用色彩在分。对,对我有朋友的那个衣柜打开来是建成。对，就有些人超级，比如说白色的一定在一起，嗯、黑的、灰的一定在一起，蓝的一定在一起，红的、黄的一定在一起，这样子分得很仔细。嗯、对、啊，所以嗯，我觉得你刚刚讲那个分法还不错，照场合对,对，然后有些人就
1: 是只要是裤子都放一起，嗯、不管长裤、短裤、厚的、薄的，它整个箱子都是裤子。他不照季节，也有人是这样，但是说有没有说是对还是错？我觉得没有，就是他自己找得到。然后他说的时候，他觉得他脑子也会变得很清楚，因为是他觉得适合他的一个。其实我觉得哈
0: ，大部分人应该都会这样。像我就是短袖的放在一起，长袖的放一起，然后然后长裤放一起，短裤放一起，可能牛仔裤一类放一起。对，我就是还有一种好处，就是当你全部都放一起的时候，你就会发现，天哪！我竟然牛仔裤有十几件，我竟然有二十件牛仔裤，但我从头到尾就只有穿那么一件，其他都可以丢了。就是集中以后才发现也太多了东西有那么
1: 多，然后可以顺便再做进一步的再整理一次。对，那最后这就是要装箱啊，或者就是哎，我是放到抽屉还是放到箱子之类的。其实就提醒大家要先分类，再去买收纳箱，是因为我就比较有概念，说啊，我整理出来，比如我的牛仔裤体积占那么大，那我就知道我要买。多。多大的箱子，嗯、然后或者是我分完以后，我就发现我可能要三个，因为呃牛仔裤一箱，然后短裤一箱，假设然后长裤，那、嗯、他们各是多大，我就知道要买几个箱子，然后什么尺寸，嗯、所以常常会有这个是最多人出错的地方，就是很多人都会说老师，所以我要收好，我是先把工具都备齐，所以我应该先周末去买一些收纳箱。先买好一些箱子， oh, 但我一整理，<对>我就边整理就可以边放到箱子。或没有没有，你先整理完，然后你看整理出多少衣服，然后确定家里有没有适合的用具，或者抽屉或者柜子还有没有得放。也许就有的放，你就不用再买收纳箱。但很多人都习惯觉得，我要先买齐
0: 很多的收纳箱，嗯、再回来收纳这样子。嗯，嗯好，所以这是一个小技巧。嗯，然后你也跟大家说，其实，在分类的时候，应该是说，就是在整理的过程在整理的过程当中，嗯、其实是可以有四个大纸箱的。對對,对
1: 对对，我通常会建议大家，就是你可以边整理就边把它，比如打包的一个概念。所以我会建议大家。大纸箱或大纸袋，看你手边有什么方便的，至少准备四个。一个就是全都放要拿去丢跟回收的衣物，嗯、就是一整理出来就把它丢到那一箱子。你不要说这些我都不要的，先放一堆，然后到时候才要从这一堆想说，哎，这个是要送人的，这是要回收，这是要怎样的？嗯、就是已经确定是要丢的，就给它装到那个箱子。要送人的另外装一箱，嗯、然后有些是我要留的，但是它有点点脏脏，我可能要再洗过，然后装一箱。然后或者这些是 OK 的，可以立刻去分类跟收的，那就另外一箱。至少用这样的方式。嗯、那在当然，如果有必要，有些人说我这些要拿去网拍。那我可能又又另外找一个箱子装起来，就边整理的过程，就边把他们接下来要的去路都确定好，然后直接放到正确的位置。不要说、嗯、啊，我整理要的不要的，先两大类，到时候再来细分。那工作就一直反复，一直反复的重复在做、嗯、这样
0: 子。嗯，所以要丢要回收的一箱，对，要送人的一箱，对。要再次清洗，对，这是我们要留，但是要洗一下再收起来的。然后要留，而且已经准备要收的，不需要洗的對，对，就先一箱的，嗯,嗯，至少这样子的方式。嗯、再来，我们就要讲到清洗的问题哈，因为、嗯呃、这个之前我跟英文也聊过好多次，对，就是说到底为什么衣服拿出来就明明是洗干净，嗯、我觉得我已经洗过了才收，嗯，嗯那为什么出来还是会泛黄？其实呃，英文老师之前有讲，你有可能是没有洗，对不对？对，就
1: 是。是有两种可能，都是跟肝有关，嗯、一个是肝静，一个是肝燥。嗯、那如果我的泛黄是很局部，比如说我就只有衣领这一块，嗯、然后袖口这里黄，那一定就是没洗干净。对，然后或者就是只有一两个点点，很明显的那种点状，那可能真的就是当初有。喷到什么脏？没没发现，对，没发现。嗯、所以如果真的就是那种超级很局部的，而且都是我们平常容易弄脏的地方，嗯、它变成黄或者黑黑的那个，应该以后就是
0: 我们在洗衣服要加强去污这一块，这样子、嗯。可是我要跟大家分享啊，我跟你说，我就是有一件米白色的大衣，嗯嗯、那我很确定，我那个大衣，我就要换季之前，嗯、我都会去送洗。嗯。然后送洗回来之后，包着那个塑胶套哦，嗯、就是那种透明的塑胶袋啦，嗯、就是那个干洗店拿。拿回来我就挂上去，结果我大概是，我应该是去年没有穿它，嗯、所以我就是两年后，哎、欸，这一季我把它拿出来穿，就就发现套子都没有拆哦，可是我拿下来之后发现这个肩膀的地方，两边的肩膀的地方都是黄的，点点点的黄，然后我就觉得非常的奇怪，包括衣领也是，嗯、就是我很确定我就是回来之后，因为它连那个干洗的那个标签都还在，嗯、就代表我没穿过嘛。嗯嗯他就想怎么会这样呢？然后我就去问那个洗衣店老板， uh, 我就跟洗衣店老板说，我有发现，他就是衣架吊着的地方，嗯、就是衣架吊着的那一条，嗯、他就说是潮湿，他跟我说是潮湿，因为他说你只有那边嘛。我说对，只有那边。他说你是太久没穿，所以你摆那边他还是会潮湿，嗯、所以那潮湿的话，他说因为呃他是挂着的嘛，嗯嗯、所以挂着的就会这个地方感觉就是。它是个平面，嗯，其他地方是垂的，嗯，因为它是呃很薄的那种风衣，嗯，那些地方就不会有，可是这个地方就会有湿，是这样吗？有可能几个，第一个啊，因为我们套子这
1: 样套，所以下面它空气流通会相对好，哎，对对对对,对,对,对,对,对，所以它上面一定是比较
0: 闷的，闷对，就是像闷在那，<实>它当然潮
1: 湿有可能。<对>那还有一个就是干洗回来的衣服，其实还是建议大家先拆套子，然后吹风一下。哦哦、那像我以前有一件是。嗯我毕业的时候穿的衣服，那毕业典礼以后当然就再也没穿过好几年，但是想说毕业典礼穿的小礼服还是留。然后它是白色的裙子配黑色的上衣，就一直挂的久了，那个白裙子就真的就黄掉了。對,啊、对，就是因为我那时候也是没有拆开，因想说都在不会穿，嗯、就想说就干洗怀就直接放。嗯、但毕竟干洗用的要有时候是一些比较偏化学性的一些洗剂。嗯所以，他还是建议大家就是要打开，然后吹风。嗯、那如果你真的要很久不穿，需要比较好保存的话，就不建议用他原来附的塑胶套
0: 。如果是我真的要
1: 防尘，哦、像我们去看婚纱店，它都是用那一种有点有
0: 拉链的，对
1: ，有些是那种很密很密的小网状的，对对对对对就是有透气，但是灰尘进不去的那一种套子，那是相对的保护力会比较好。或者有些是有点像那种。不织布就是它会透气，但是很密，灰尘没办法进去的那种，嗯、其实会比较好。不然塑胶的，它如果里面是湿的环境，它就湿气永远就闷在那，它也出不来。
0: 嗯,嗯，好。对。那所以哦，刚有讲到就是衣服泛黄这件事情，嗯，可能是第一个你收起来的时候有些地方没有清到，第二个有可能是过于潮湿。嗯、对。那万一真的泛黄了，我就非丢不可吗？我真的因为。衣服泛黄，丢了很多件、欸
1: 。如果一般我们自己常穿的，像什么棉 T 这些，嗯、它其实是还可以自己用。像我们之前说过，那个过碳酸钠，就是活氧漂白粉，嗯、它其实是可以自己洗的。嗯、而且通常来讲，清洁的效果都还不错。但如果真的是当初是本来就得送干洗的那些材质的，就比较没办法自己在家做这样的处理。你可能就要去问一下干洗店，看还有没有救。但说实在的，如果是一些什么比较珍贵，像什么丝的啊、羊毛这一些，通常放黄
0: 以后再处理，效果都不是那么的理想。嗯，嗯当然还有就是台湾人很喜欢穿羽绒衣。对、哦，我之前有看过一个说，呃，嗯、就是有一个在日本的台湾人，嗯、他说：“你怎么分辨走在日本街头上的是,是、嗯、台湾是台湾人呢？你只要看男生穿着羽绒衣的。”都是就是都是台湾人，<對>我就想说日本人不穿羽绒衣吗？好
1: 的，而、欸、你看韩剧里面也都没有人在穿羽绒衣啊。但是我跟你讲，那
0: 就韩剧嘛，欸啊、没有日剧啊。
1: 我真的在追韩剧，嗯，然后就那边看的时候就跟我们讲说，哎、嗯，韩、欸、国人的大衣都超好看，超好看啊。我们今年冬天要改穿大衣呢，我们说。不是
0: 啊，台湾人就是羽绒衣挂的，韩、啊、国人都不穿羽绒衣、欸，<嗎>日本也是哎、欸，對啊、日本其实也是。那我就想奇怪，怎么会这样呢？<笑>我们不是也都是在 Uniqlo 买的<笑>，那不是日白痴吗？<笑>都卖给台湾人,人,人了。好啦，羽绒衣怎么清理？
1: 好，羽绒衣基本上都是可以水洗的，那其实也是可以丢洗衣机洗，嗯、但是就记得几个件事情，就是羽绒衣因为直接放到洗衣机，它都会浮在水面嘛。所以其实建议就是，我们可以把它先弄湿，它有重量的话，它是比较容易进得到水里。哦、所以羽绒衣的清洁的话，基本上记得就是不能直接放到洗衣机，嗯、就是要弄湿。弄湿对，然后羽绒衣洗的时候还有一个小技巧，就是记得先把拉链拉起来，嗯、然后如果有魔鬼毡先粘起来。<对>那大家会说，哎，我不是应该让它开开着让洗会洗的比较干净吗？嗯、但其实怕的原因就是因为羽绒衣它的那个，比如说内里有些都做。比较薄，那如果我们有拉链或者是魔鬼粘的地方，怕会勾到那里。那只要一点点小洞，羽绒就会从里面一直跑出来。Oh. 然后这个这个发生距率不高，但还真有人发生过。嗯、就我上次有一个学生，他就说：“哦，你不早讲，我就发生这种惨事。嗯”他说：“就是勾破，然后还在一直洗洗的过程，羽绒就一直……他说
0: <笑>是个悲剧，他说那个
1: 悲剧，<笑>而且脱水完干了，然后一打开就……”<笑>他说我是洗脱毛的、啊、我就说，你就记,记得以前菜市场一个那个杀鸡在脱毛的机器。我说我知道你在说。<笑>他说我家的洗衣机现在就超级像了。天、啊！对，然后我说那你至少要高兴，代表你的羽绒衣是真的羽绒。<笑>他说一点都不高兴，<笑><笑>那个真的很惨。嗯、然后其实羽绒衣的话，我们还是洗的时候要先局部去污。那大部分羽绒衣会脏的，当然不外乎就是像袖口、袖口然后衣领，嗯、然后还有一个地方就是。就是口袋这里，因为冬天大家很喜欢把手插到口袋，哦、那口袋有时候手又脏脏的，嗯、所以口袋是旁边会有点脏。<对>然后有些是长版羽绒的话，然后他可能坐下来或者什么会拖到地，嗯、那个下摆的地方其实也是比较容易脏的。嗯、但是如果清洁，就不要拿那种衣领巾那种比较强效的去污的，就拿冷洗巾把局部先刷一下就可以。嗯嗯那放洗衣机洗的话，其实市面上现在有卖那种羽绒衣专用的洗衣袋，嗯、它就是长得非常大，是专门给羽绒衣用的。如果有的话，嗯、其实用洗衣袋保护效果确实会比较好。嗯、那过程中就是有些洗衣机现在已经有那种羽绒专门的洗衣的行程，那个就其实就最简单，你就按了直接洗。那没有的话，其实就是选比较算是什么柔洗啊，什么高级衣料这种比较温和的洗的过程，其实这样、嗯。就 OK，、嗯、然后脱水时间也不要太长，如果可以设定就短一点，在三十秒就够。嗯、但是羽绒衣比较要留意的是，反而是晒起来的时候，因为我们如果就只是这样晒，不理它，就这样挂起来晒，让它自然干，干到最后很容易。大家会发现羽绒都集中到下摆，对，因为它就变成一坨一坨的干燥，嗯、然后就变成不是蓬的，就变成感觉有一坨一坨的羽绒。所以快干的时候，建议有空就把它抖一下、拍一下，甚至整个晒完以后。就稍微花点力把它拍松，嗯、其实这样子它的蓬松度会比较好。嗯、那羽绒原来的那个状态也会出来，嗯、就不会变成感觉是一坨一坨的羽毛的感觉。哎
0: 、欸，洗衣店到底怎么洗羽绒？他们洗完都很棒、啊、我告诉
1: ，我上次就去问那个干洗店的，啊、我很熟的。我说老板，因为那个过程，这其实是老板教我说，我不相信你一分一件一件拍一闹那么多时间。啊、然后我说，你真的帮客人拍吗？我不觉得你有那么多时间。哦、他说，你就拿水管。拍。他说：“才怪，你不可能是。”他说：“好，我告诉你，我都放烘衣机，然后里面放网球
0: 。什么叫放烘衣机里<笑>他就是
1: 用烘衣机烘羽绒，嗯、就是最后干的时候，他就放到烘衣机，嗯、然后用低温烘。<對>但他的目的不是为了烘到干，他只是利用烘衣机在拍打，就温度选低温，然后他在里面拍然后他放网球，嗯、他就放个两三颗丢到里头，嗯嗯、让拍打的效果。”更好，哦、对我就一直逼问老板，哦、老板一开始跟我说啊，就跟你们一样用手拍，我说才怪，你哪有那么多事情、啊。我想说，为什么他们可以出来那都那么蓬松？对，他说他就放网球一起去烘，哦、他不仅用烘衣机，哦、因为烘衣机就有三
0: 百六度在滚，就
1: 一定比手去拍更松啊、嗯。
0: 但他不烘到杆吗
1: ？我认识那个老板说他是用这样的方式，不是为了杆，他是为了拍松。但他到底
0: 会不会烘到杆？他他说他有些晒，然后到
1: 。后面的情况下，它才是用这个的目的，主要不是为了干燥，是为了蓬松这样
0: 不过真的你要有低温啦，那个不能高温烘，确实是。对，那
1: 自己在家，如你有干衣机的话，也可以用这一招，就是你晒到完了以后，再把它稍微烘一下，它就就会比较蓬松了。放网球进去，对，放网球，然后滚滚
0: ，用低温或冷风烘一下就可以了。嗯，那所以羽绒是比较麻烦，毛衣其实也蛮麻烦。我毛衣基本上我都是送干洗。对，对对其实
1: 毛衣很容易洗失败，嗯、我觉得它比羽绒更容易，<对>是很多人洗起来要么就是说缩水，嗯、然后或者就是说变形。那整个洗毛衣的过程呢、啊，其实还是建议大家尽量就是用手洗，因为大部分也都会建议你用手洗。嗯、那我们洗毛衣就记得就是，比如拿一个水盆里面，然后放一点冷洗精，就不要用太强效的，比如碱性强的洗衣精，嗯、就放一点冷洗精。然后还是一样，先检查一下你的毛衣，看哪里有脏，就可以把你的冷洗巾倒一点点在上面，局部去污。然后放下去洗的时候，其实就记得不要是搓洗毛衣，因为搓的话毛衣鳞片比较会纠结，就会觉得你的毛衣变得好像穿起来紧紧或硬硬，没有柔软度。就是有点是毛衣在水里以后，我们是用按压的，就是手去压那个毛衣，把它压到水，让它再回来，就反复几次。那其实就是藉由水流的上下摆动。把脏污带走，其实主要是这样。完成以后就把它冲干净。嗯、最后就放在洗衣袋，以后再用洗衣机脱水。嗯、其实洗的过程都是用手洗，嗯、最后脱水其实就很快速的在洗衣机再脱个三十秒，嗯、这样就 OK。然后晒毛衣尽量都是平放的晒，对挂起来的话就很常会有大家说的情况，就是说，哎、嗯欸，我觉得什么变形，嗯、它可能是袖子被拉长了，嗯、或者什么肩膀的位置也不对了，然后甚至有些是说整件都被拉的有点这样又长然后又松，嗯、那就是因为水有力。量。量那刚洗完，它是里面还是有含水量，就很容易被拉到变形。就是、這我这每次
0: 觉得最困难的就是摊平晒。就是没
1: 地方甩，对
0: 呀，所以我就想，因为我又进入洗衣店话题。哎<笑>、欸，你知道我那个对于洗衣服啊，嗯、我都觉得就是我以前都曾经想说我要开一间洗衣店，因为我觉得我很会洗衣服，<笑>我很会把这个脏污洗掉。没有，那是在生儿子之前，<笑>你儿子<笑>生儿子，<笑>對,对对，生了儿子之后呢，<笑>我就从此他就在打击你的那个功力，再也不觉得我是一个会洗衣服的妈妈了，再也不觉得了。在以前，我曾经觉得我是可以去开媽媽。洗衣店，但我要讲就是那个洗衣店呢、啊，它真的有这么多地方给你平放在那边晾毛衣哦、喔，我都觉得很不可思议、欸。对啊，他们要用哪里啊？他们呢？你现在问一下你的对
1: 折披挂的方式吧。啊，对折它一定会有很，那他们有整烫啊？最后有整烫？哦、我们通常自己在家比较没那么费工的
0: 整烫、嗯嗯。我也要去问我很熟的洗衣店老板，嗯、叫他告诉我你到底毛衣怎么？<笑>我就不相信你们有那么多地方可以平摊的，啊、尤其是你看。冬天大家在换季的时候，那个毛衣量之多，嗯、然后又有那么多厚的什么毯子啊那些，我都不晓得他们怎么样。嗯、不过这个如果自己在家里洗毛衣，真的还是要注意一下。而且有一些衣服还是看一下洗标，不见得都可以洗对。对，所以其实刚刚讲到一个最大的重点，就是先看洗标
1: ，再做后面我讲的这些事情。<对>也许它根本就只能干洗，那、嗯、后面我们刚才讲的水
0: 洗这件事情，就不要自己轻易的尝试、嗯嗯。所以呢，其实最好的方法就是全部都买只能干洗的衣服，你也不用自己。<笑>我洗，<笑>你可以告诉，不是我懒惰，<笑>不是我那个花钱给人家洗，是因为他只能干洗，干洗而且现在有
1: 些比较连锁型的干洗还可以寄仓，哎，<笑>就是你不要立刻拿回来，对对，你就可以省下一些。空姐，然后到
0: 他快要季节快要换季时候，他会通知你。对对对，麼麼然后
1: 洗被子的也是，像我是用那个 app， 他还问你说你预计几月才才想要拿回来，你都可以先设定好。他说你不能确切的日期，他只能设比如十一月上半部、下半部这样，嗯、就是没办法说几月几号，嗯、但是我已经觉得超方便
0: 。不是你想想看，这其实帮你解决两个问题，嗯、最大的问题其实是收纳，对，你就不用拿回家了、啊。对，因为其实我都是季节到再请他送回来，我就。哇，太好！你
1: 就不用花那么多空间，然后而且被子本来就很大，嗯、就很难自己洗的话，<對>其
0: 实就解决。大家也可以考虑一下。好，最后我们就很快速来聊一下，就是衣柜怎么样。摆怎么样放可以让它更有效率？对
1: ，因为有些朋友会说：“哎，如果我的衣柜够大，那我换季一定要收到箱子吗？”其实就不一定。其实如果你可以善用你衣柜现有的空间，有时候也可以是一个不错的换季收纳的一个方式。嗯、就像我的表姐，他们家的抽屉就是做到从上面到下面大概有十个，但不是很大，就比较嗯、呃、比肩膀宽一点。他换季做的事情就是把它。位置换，冬天到他就把冬天那几个抽屉移到比较顺手，就是手伸出来这个平行的位置。嗯、然后夏天的或者冷门的什么泳衣，他就放到最上或最下。嗯、那
0: 他家要有梯子诶、欸。
1: 没有，就是这样子一帮我们手举起来的高度而已的这种柜子，哦、这样子他就做一整排小的，哦、然后就是换抽屉的位置，嗯、他就用这样的方式来做一个简单的手。哦、那如果大家还是觉得说我不想要装箱、嗯、就是我有果抽屉想要用这样的方式，嗯、或许可以考虑就是。不一定是把所有的衣物全装箱，而是用频率来决定要不要装箱。嗯、也许就是把一些真的很少穿，比如说羽绒衣有五件，但有两三件可能是那种超级无敌保暖，可能是我到韩国或滑雪、嗯、或者真的是才会用到,會用到的。嗯、那我就不要归类的方法是羽绒衣全放一起，我可能把那两三件是装箱，嗯、那其他两件是挂起来，嗯、那搞不好就不用每年到了。冬天结束，全部都要再重整理。嗯、可以用这样以频率来决定哪些要永远留在衣柜这个主要区段，嗯嗯、然后比较不常用的，其实就才装到箱子里。<错>或许可以重新思考
0: 用这样的方法。嗯，收获良多啊！嗯、我今天回家第一件事就是要把那些袋子都拆开。就是你刚刚说的，嗯、就我干洗的，<对>我都会觉得那个可以当对因为它就弄得很漂亮啊，嗯、但包的这样整整齐,齐、嗯。不过其实我上次回去问那个洗衣店老板之后，嗯、他也是跟我说，回去袋子要拆开。对，他说，因为其实还是会比较潮湿，对,对,对，所以接下来在这个好用的工具跟资源里面，其实。呃，英文老师第一个要告诉我们的就是怎么样帮助我们的衣柜除湿，对不对？对，我会建议
1: 大家，其实除湿机还是要开，嗯、但是有些小东西是辅助，比如放在抽屉、嗯、或者是放在我们的衣柜这种小地方。嗯、我觉得有一种叫水玻璃的干燥剂，我觉得还蛮好用。嗯嗯、它其实就是长得是透明的颗粒，嗯、大家一定看过它。它出现在哪里最常见？就是我们买海苔啊，买饼干不都一个？透明塑胶袋里面有很多透明一颗一颗的小颗粒，嗯、那个就是所谓的水玻璃。那它有做成商品，那商品有些会做成用棉布袋帮你装好一整包，像这样子吗？这样子吗？对对对对对，哦、然后它其实可以有反复用，而且它是细晶的材质，它是无毒的。嗯、然后好处第一个当然无毒，第二个它是重复用。然后通常它的呈现方式会本来是蓝色，<对>然后等到吸的时期会变，嗯、对对，就这个就变粉紫色。嗯、我们只要把它微波加热，或者是放在炉子上用很小火加热，它就可以再重复用。嗯、大家可以直接买商品，商品的好处就帮你包得很漂亮，它就有棉布。袋包起来，然后用一用就放微波加热就可以重复。嗯、那如果……不买商品也可以去化工行买原物料，就我们说那个颗粒，一颗一颗、啊、好便宜哦。化工行卖颗粒很便宜，大包的，好便宜哦。然后它其实是可以一直重复的，而且是相对很安全的东西。如果我们是买大包的回来，<以>就
0: 自己用棉布袋装。对，然后我都拿那个
1: 吃喜酒不，對不是现在都会有一些小网袋装什么喜糖，<對>那个半手小的，<對>我就用那个装起来，就挂在衣柜里面，嗯、其实就蛮方便的。哎、嗯欸，
0: 以目前台湾的这种潮湿的状况来说，其实很容易。它就变色了，了，很容易变
1: 色。其实我都用一大包放在衣柜啊，哦、然后洗碗朝下就到厨房，哦、因为它可以不断重复用。嗯，那、呃、产品说明是说可以重复三年，但是我发现其实我实际用，我觉得可以超过这样子。超
0: 过、嗯、哇，那真的是蛮划算的。嗯、所以这个就是很简单的。呃，帮助衣服，因为刚刚就讲衣服泛黄，除了一个就是你没有洗之外，真的有时候很长一个原因，上面有点点是因为太潮湿。对，太潮湿。那如果你没有习惯，就是三不五时就把你的衣橱全部打开来除湿的话，其实放个干燥剂在这边是蛮好用的哈。嗯、那第二个就是你要推荐大家一个收纳箱。对我其实还蛮推荐，就某日系品牌的收纳箱。嗯，嗯那我会推荐它
1: 的原因是。它的产品说明其实写得很清楚，我还蛮喜欢的一点、嗯、就是，它除了有容量以外，它还告诉你，嗯、因为我们收纳箱很多时候我们会堆叠的使用，嗯、那堆叠的话，其实这种吗？没有，它比如说也有是上盖型的、抽屉型的，嗯、它都会告诉你说，我可以叠几个，哦、比如說可以叠到四个，对，或者有些它会说可以叠到五个、六个，嗯、那我们就比较有概念说啊，我可能一次要叠在一起用的话，因为有些比较品质不好的。它堆叠以后会有几个情况，比如抽屉型的，你叠起来又放了东西，最下面那一个它的抽屉会有点拉不开，我现在就是这种就，就是变变形的一个情况，对，因为它会依照它的产品的耐重度、嗯、会很仔细的写说我可以堆叠到几层，对，然后尺寸也很齐全，然后重点因为它这个东西是有点是长卖型的商品，嗯、所以每年都有卖，所以我觉得优点是如果我今年买了一个，我明年。年还要买，比如放在它旁边或跟它叠在一起，嗯、我永远都买得到相符合的尺寸<對>或同样的颜色的一些，因为它都只是出那种透明白的，嗯、所以我觉得是很容易搭配，然后耐用度确实也很好，<對>所以我我觉得还蛮推荐，嗯、而且它这几年价钱又比较。
0: 降价了一些，这样子，嗯,嗯 ，OK， 好，所以这是一些帮助大家在换季收纳时候的一些好物品。嗯、那今天还是非常谢谢陈映如老师，希望能够、呃、让大家在换季的时候不要这么痛苦、啊。最好就是在第一件事情，就是你当你在整理东西的时候，你就可以先丢掉一半。对，<笑>你只要丢得多，<笑>你在收纳时候的痛苦就会少很多。嗯嗯、对，所以这还是一个断舍离<笑>。希望大家今年换季，我们就来努力的断舍。整理一下，再次的谢谢应用老师，谢谢谢谢童文，謝謝那也谢谢大家今天的收听。家庭经理人，我是童文，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 也请给我们五星赞一下。欢迎大家在学员区给我们回馈。我们下次见喽，拜拜。